0: Inversionistas, ustedes lo pidieron y hoy se los vamos a entregar. Hemos hablado en algunas ocasiones sobre fideicomisos de bienes raíces. Hemos analizado algunos fideicomisos específicos, pero este nómano no, hay uno que se llama Fibra 1. No sabes la cantidad de comentarios que nos ha tocado ver en el canal de campeones, que la analicemos. O sea, a lo mejor lo analizamos. como ves?
1: Sí, de hecho, la han pedido mucho también ahí en el grupo que tenemos con los campeones en Discord ya hemos tenido invitados a directivos de Fibra Hotel, de eh, Nova, y hemos tenido varios capítulos ya específicos de Fibras pero creo que este también merece su especial atención porque es uno de los más grandes, de hecho es el primero y entonces no solamente por eh, la, el tiempo que tiene cotizando en bolsas, sino además por el tamaño vale la, muchísimo la pena que nos metamos
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones
1: Financieros Hablaremos de Finanzas Y bueno, Omar, yo, yo quisiera comenzar con algo muy sencillito antes de empezar. Voy a poner aquí rápido la pantalla y me gusta empezar. Y, en, y este en especial para ver un poco la trayectoria de entrada. Eh, como les digo, este es de los que tienen más tiempo y podemos ver que hay información desde el 2011. Y entonces, pues por lo mismo, el nombre que recuerden Funo 11 Lo dicen, lo dicen el nombre, que es el año, la fi el nombre de la fibra y el año de su lanzamiento. Entonces tenemos mucha historia para analizar. Depende, Omar, qué estemos analizando. Si estuviéramos analizando los últimos meses, pues veríamos una gráfica como este. Yo te diría, oye, Omar, pues qué buena oportunidad. Hubo hace unos, eh, unos cuantos meses que estaba en 16 pesos, 16.50, 17 por certificado. Y ahorita poco tiempo después alcanzó los 20. Hubo unas semanas inclusive atrás que alcanzó los eh, semanas o meses atrás, los 22, 23. Pero también si yo me alejo un poco y vemos la historia, pues, Depende del periodo que estemos analizando, analizando, insisto, un inicio espectacular, fabuloso los primeros dos años. Luego pues una pequeña montaña rusa con subidas y bajadas laterales. Y luego tenemos ahí 2015, 16, 17, 18, 19, 20, pues unas caídas muy marcadas. Entonces, pues creo que eso es lo que quiero dejar desde el principio sobre la mesa. ¿Hay ahí alguna oportunidad dado esta caída importante? ¿Está pasando algo muy malo en la empresa? ¿Tendrá números sólidos? Pues creo que es lo que vale la pena analizar el día de hoy.
0: Sí, pues la verdad se puede prestar a muchas interpretaciones de esa gráfica muy volátil. Yo creo que vamos a meternos a sus reportes, a sus presentaciones y a ver qué encontramos, lo Vamos viendo qué, qué va saliendo. Déjame te muestro aquí algunas. Está muy padre esta presentación y, y creo que vale la pena mostrarle. Entonces, miren, esto es la información actualizada al cierre de 2021 de Fibra 1. Vamos a hablar sobre algunos datos de esta empresa que, por cierto, el fideicomiso más viejo en México ya cumplió sus 10 años. La verdad es que a veces, Manolo, cuando analizamos un fideicomiso bien en raíces, es difícil cuando hay dos años de historia, tres años de historia. Realmente no nos da suficiente información para medir el rendimiento del equipo directivo, pero yo creo que 10 años pues, tal vez ya es un plazo interesante para tomar una decisión más apropiada. Entonces, 635 propiedades en 661 operaciones en la República Mexicana. 92% de ocupación total, no es de las fibras que tiene 100%, pero está arriba del 90%, está decente. Meten muchos temas de sustentabilidad, Manolo estaba viendo que, que el primer bono sustentable, y bueno, pues ahorita vamos a hablar de ESG y todo eso, que también la fibra tiene mucho, tiene apoyos sociales, etcétera, 10.9 millones de área bruta rentable, 21 mil millones de pesos de ingresos, Manolo. Estamos hablando de una fibra bestial, que la verdad pues tiene ingresos exagerados comparado a, a pequeños fideicomisos que hemos visto anteriormente
1: sí sin duda información valiosa 92% de ocupación eh, creo que es un dato que he visto mucho en el mercado que ronda en los 90 si sí, hay algunas que a lo mejor tienen el 100 pero aquí me da una pista esta fibra definitivamente no es por ejemplo 100% industrial ¿no? que a lo mejor tiene sus pocas naves industriales al tener 635 propiedades pues ya les vamos dando una pista a los campeones justo de esta lámina que seguía que es de uso mixto. Entonces, pues por eso un 92% creo que lo he visto muy en línea con el mercado. Y a mí que me interesa de aquí, este cuadro es fundamental cuando son mixtas. Oye, es mixta, pero tiene más sesgo a qué. 39% con de carácter comercial, 12% otros, 14% oficinas y 34% industrial. Y aquí estoy hablando de los ingresos operativos del famoso NOI por segmento. Entonces, de forma resumida, está entre comercial e industrial. Ahí está muy pues bastante más concentrado. También aquí rescatamos la ocupación por segmento. Fíjate, el industrial siempre tiene tasas bastante elevadas, 95.7 comercial. Pues ahorita yo ya veo una recuperación interesante con lo que se vivió comparado con 2020 o 2021 por tema de la pandemia que había centros comerciales cerrados con algunas tiendas. Aquí 89% pues se empieza a ver la recuperación donde sí creo que hay un largo camino aún y que yo todavía no tengo tan claro. Y aquí sí hay un poquito de especulación, que hay quien podrá tener sus tesis es en oficinas. Yo sí conozco muchos profesionales que hablo con ellos en el día a día y me dicen sabes que yo ya trabajo desde casa remoto, ya no voy a regresar o estoy en un este coworking. Nada más voy una o dos veces a la semana. Entonces ya, ya cambió mucho el esquema. La parte de oficinas seguramente les pegará y por eso tienen un 75.4 de ocupación. Pero no me preocupa tanto porque es el 14 de, de oficinas comparado con el tema comercial o industrial.
0: Sí, es poco el porcentaje, mayormente comercial, industrial. Si te preocupa el tema de las oficinas, yo te diría, mira, Fibro no puede que no, no sea una mala opción porque por lo menos no está tan cargado ahí. Vamos a hablar sobre su historia y es que ya van 10 años de historia. Pues hay muchas cosas que decir. No vamos a cubrir todo, pero vamos a ver algunos eventos relevantes. La lanzan en 2011 crecen agresivamente por muchas ofertas públicas que hicieron, emisiones de certificados, emisiones de deuda, de bonos, y van creciendo, van creciendo, van adquiriendo más propiedades, vienen nombres como Torrecuarzo, Hospital Puerta de Hierro, El Salto, Mita, Un Jalisco, La Mar, tal vez si vienen por ahí escuchen algunos nombres y se les hagan conocidos, muchas veces entras a las plazas y, oye, a lo mejor ahí dice Fibra 1, ni cuenta, te has dado, entonces fueron creciendo, El último pero, por ejemplo, 2020, mira, adquirimos seis propiedades de Hércules, Expansión del Lago 3, son números grandes, vendimos 100 millones de dólares en propiedades en 2020, recompraron el 2% de los certificados en 2020, eso es una buena señal, fíjate, un fideicomiso que recompra sus certificados en vez de emitirlos habla bien para el inversionista que su participación va a aumentar, le va a corresponder más flujo, le va a negar más dividendos o utilidades vaya, entonces parece que recientemente han estado recomprando constantemente, emiten el famoso bono sustentable en 2021 pues aquí estamos parados ahorita vienen algunas imágenes, y esto es, es interesante, nada más para que se den una idea de la magnitud del, del portafolio que maneja Fibra Uno o sea, son torres enormes, torres o de uso mixto, o de oficinas, comerciales, vienen ahí algunos centros industriales, plazas, se ve, se ve sólido, se ven propiedades muy, muy grandes, imposible de acceder para el pequeño inversionista, y tenemos lo que es una barra naranja, que es la variación del área bruta rentable, si sí ha ido creciendo con el paso del tiempo, o si ha ido disminuyendo, que es lo que nosotros queremos, pues que cada vez tengan más área bruta rentable, porque eso se cobra, y eso genera ingresos para nosotros los inversionistas, entonces fíjate como 2011-2012, un crece 200%, 2003 otra vez 200%, crecimientos muy altos, porque probablemente están comprando muchas propiedades, el área bruta pasó de .51 metros, eso estará a lo mejor en millones, en millones de metros cuadrados, ¿sí? .51 millones, y de repente lo triplicaron, 1.64 y luego 4.95. Y bueno, pues de 2011 ahorita, Manolo, ya estamos en 10.9 millones de metros cuadrados de área bruta rentable. ¡Qué locura!
1: Sí, yo como experiencia, eh, digo, obviamente habría que conocer mucho más de los diferentes centros comerciales, oficinas. Yo, por ejemplo, hay dos centros comerciales que sí tengo muy presentes en mi mente que voy relativamente seguido. Uno de esos es el, uno que aparece en pantalla, Samara, y otros Patio Santa Fe porque los dos tenían ahí luego luego eh, los logos no en el mismo estacionamiento y son unos centros comerciales pues sí medianones o sea que sí tienen tiendas algunas Ancla tiendas importantes pero sí son dos dos centros comerciales que luego los he visto pues no tan llenos ¿eh? dependiendo de, de forma reciente te hablo y este que va si yo los veo operando no a una capacidad. De hecho, hay uno que es el de patio Santa Fe, que como tal agarraron y, y que hicieron que no sé cómo lo contabilicen eso en su porcentaje. Eh, era muy, era mucho más grande y de repente pues, llegó la pandemia y que hicieron como que pusieron una barda que dividía una parte de, la, de las tiendas y atrás. Pues ya, ya la partieron, digamos, ya no puedes pasar a esa siguiente sección de la donde había muchos restaurancitos dado que ya no iba tanto flujo de gente, pusieron esa barda. Entonces no sé si todo lo de atrás lo consideren como, ah, pues está cerrado y, este, y no les pega. O como ya pusieron esa barda, pero atrás pues hay, hay parte de, de lo que ahí estaba la plaza. O sea, ahorita no hay, no hay nada, no hay ninguna oficina, ni nada que se pueda llegar. Y como dato curioso.
0: Interesante, Manolo. ¿Qué nos puedes decir de oye, dónde están ubicados? Hablan mucho que están en México, pero pues, en qué parte de México.
1: Justo aquí, campeón, estamos viendo en pantalla también esta presentación que nos pareció bastante buena. La ubicación aquí yo que me fijaría, tema de ¿hay alguna concentración geográfica o verdaderamente si sí están muy diversificados como ellos dicen? Yo lo que veo de rápido es, hay una concentración principalmente en Ciudad de México, ahí hay 127 inmuebles de los 635, 79 en Estado de México y pues por ahí a lo mejor salen algunos otros nombres, 39 en Jalisco, 44 en Tamaulipas, pero realmente están mucho más concentrados. 20 en Veracruz, 18 en Querétaro, 87 en Nuevo León sería el segundo lugar. Un Chihuahua por ahí. Entonces yo te digo que están principalmente en Ciudad de México y Estado de México y también presencia en importantes eh, ciudades. Son, como decíamos, Nuevo León, Querétaro. Oye, que están en Tlaxcala, sí, pero pues es una propiedad y no es tan significativa. ¿no? ¿Qué sí me gusta de esta lámina? El porcentaje de ocupación desde el 2012 a la fecha que viene aquí año tras año se ha deteriorado o se mantiene constante vamos a verlo por ejemplo 2012 94.5 95.1 2013 95.3 95, 95 94.4 yo estoy viendo que del 2012 hasta el 2019 la ocupación era muy cercana al 95% más o menos un punto 2020 cae al 93 2021 al 92% pues creo que es lógico, ¿no? Les ha pegado la parte de oficinas, la parte del centro comercial, no tanto, pero tienen buena diversificación geográfica. Pero sí traemos efecto claro de, de pandemia 2020-2021.
0: Sí, cómo no, pues es el mínimo en, en 10 años, pero pues es un valor cercano, vaya, es una variación de un 5%. Tal vez no me asustaría, pero pues sí hay que echarle un ojo. Fíjate, bueno, ahorita hablamos de la parte de, de ESG. En inglés se conoce como Environmental, Social and Governance o en español le dicen ASG, Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobierno. He visto que Fibra 1 se ha enfocado mucho en eso y en su reporte aquí lo mencionan, que si a ti te interesa, inversionista, el tema ambiental, el tema social y buscas empresas o fideicomisos que apoyen esas causas, probablemente Fibra 1 cumpla con eso. Por ahí mencionan algunos reconocimientos que tuvieron de S&P, de S&P los que hacen los índices como S&P 500, de Sustainability Yearbook, documento que reconoce las empresas que se encuentran en el top 15% global por sus buenas prácticas en materia de SG. Una buena señal si te interesa este tema. Si hablamos sobre su estrategia, oye, ¿pero qué están haciendo? Presumen mucho eso, ¿pero qué hacen? Pues mira, aquí tienen algunas estrategias concretas que planean implementar de 2020 a 2030 como reducir el kilowatt por hora promedio por metro cuadrado que se consume, o sea, consumir menos energía, reducir el consumo de agua. Dice cero basura 2030, pues yo creo que es ambicioso, bueno, es objetivo, pero bueno, pues es un buen objetivo, ojalá se pueda lograr. Reducir 20% las emisiones de carbono, dióxido de carbono, conservación de áreas verdes, 50 kilómetros de áreas verdes reforestadas. Pues son, la verdad, ideas muy ambiciosas. Espero yo sí las lo, puedan lograr. Certificación de metros cuadrados de los edificios, de la parte de sustentabilidad. Seguridad cero accidentes. Está interesante la propuesta. ¿Tú cómo ves esto de ESG de fibra 1, Manolo?
1: Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? En, en casi todos los videos ya que sacamos sale el tema, ¿no? De ahora de ESG y es un, una tendencia que yo creo que llegó para quedarse. Ya estaba desde hace unos años, pero ahora vamos a, creo que incluir en la mayoría de episodios, Omar, hablar un uh -huh. qué están haciendo. Y así como en muchos se habla bien, también creo que vale la pena que nosotros alcemos la voz. Oye, pasó algo pues un poco más delicado en un caso antes de tomar esta te la, me gustaría que tú la comentaras déjame poner rapidísimo mi pantalla porque es algo relacionado a lo que hemos estado comentando y les voy a poner aquí algo que llama mi atención de lo que platicábamos hoy tiene ocupación del 92% venía de un 95 pero quiénes son sus clientes al final a, a el, lo que les va a pegar a una fibra para bien o para mal es que estén renovando sus contratos y quiénes son pues, los clientes que están pagando las rentas. Entonces, aquí les voy a pasar muy rápido estas eh, imágenes que encontré en otro de los reportes, una de las presentaciones corporativas. Tenemos aquí imágenes de los justo de los centros comerciales, por ejemplo, y quiénes son sus top 10 eh, inquilinos, por llamar de alguna manera, que pagan esta renta y que esa renta pues, luego es lo que se traduce después de gastos en la distribución para el inversionista. Entonces, en la parte de centros comerciales, aquí están... Su top de clientes, pues hay varios bancos. Está Cinepolis, está Liverpool, como les decía, algunas tiendas ancla. Hay algunos Walmarts, por ejemplo. Si nos vamos al industrial, aquí están algunas fotos para los que nos ven directamente en el canal. Y estos son sus principales clientes. Unilever, Bimbo, PepsiCo, Walmart, Whirlpool, DHL, FEMSA. Pues son empresas pues, bastante grandes que indirectamente le van a pegar para bien o para mal si estos siguen renovando sus contratos. Si el día de mañana muchos de estos se pasan a un esquema, bueno, aquí no tanto de home office, no pero empiezan a, a no renovar los contratos, pues estas serían las principales empresas que les podría pegar. Y del lado de oficinas, aquí estamos mostrando en pantalla algunas imágenes de las oficinas y aquí están su, igual su top 10 empresas que, y sectores que pagan las rentas. El mismo Deloitte, CI Banco, la misma CEP, hay varios nombres de bancos, ve un Santander, un citibanamex un Volaris, el SAT, fíjate, pues bueno, Exacto. para que también nos familiaricemos un poquito con los clientes. Ese es el que les decía. Eh, bueno, este es Samara, que también aquí había un Sambon, si lo cerraron recientemente por la pandemia. Entonces, bueno, aquí les vamos dando alguna pista de algunos tips que hemos encontrado.
0: Eh, pues se ve sólido el portafolio, eh. Propiedades muy, muy de último nivel, ¿no? Propiedades y plazas gigantes. Me gusta ese estilo de las plazas abiertas que se maneja ahora. Creo que la tiene isla. bastante éxito y, y parece que se están adaptando al cambio, ¿sabes? Porque esas plazas. Hace 20 años, 30 años, pues yo creo que la verdad no había muchos, Manolo. Y últimamente he visto que, que se migra un poquito más como al, al mixto, ¿no? Que a lo mejor está abierto y entras ya también al local. Me gusta, me gusta ese estilo, se, se ve bien. Mira, les voy a hablar sobre los ingresos. Porque ahorita que veíamos la gráfica de inicio que mostraba, ¿no? Lo del precio del título, del certificado. Pues uno podía pensar, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Salió y subió a los de 19, 20 pesos a 40 y tantos. Y luego ahorita está en 23, más o menos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a lo largo de esos años? Entonces uno diría, pues tal vez sus ingresos bajaron. Eso es el primer pensamiento que se me ocurre. Y pues no, aquí vemos la gráfica de los ingresos totales de 2011 a 2021. Y como podemos ver, es un crecimiento constante y bastante agresivo, sobre todo en los primeros años. Tal vez ahí es cuando estaba subiendo. Oye, triplicaron su ingreso. Lo multiplicaron por dos, lo multiplicaron por dos. Creció mucho y luego ya se estabilizó. Ya a partir de 2016, ya también no puedes crecer a esos ritmos de, de manera infinita. Ya es un portafolio más maduro. Y sigue creciendo, la verdad sigue creciendo a, a razones, pues a lo mejor estamos hablando aquí de un 10%, 12%, 14%, casi todos los años de doble dígito, todavía es un crecimiento bueno. Y entonces uno diría, entonces, pues, ¿qué pasó si no son los ingresos? Y aquí se me ocurren varias cosas, Manuel, bueno, ¿tú qué opinas? La primera es que esto muestra los ingresos totales, pero yo creo que estaría mejor ver los ingresos por certificado, porque muchas veces no es lo mismo a que crezca el ingreso de la empresa pero luego emita para crecer un montón de certificados, diluye tu participación y tal vez los ingresos por certificado que te correspondían, o el flujo por certificado es hasta menor, no, es el mismo o no ha crecido, eso es lo que se me ocurre la segunda es que pues para crecer, ¿de dónde sacan dinero? Si no emiten certificados, tal vez con deuda, tal vez la deuda ha crecido a niveles agresivos, y eso hace que también exista ahí un riesgo para el inversionista que haga que el precio baje no sé, la verdad, a ver ahorita que nos encontramos Manolo, pero así las cosas
1: Sí, creo que tenemos que verlo con una visión integral, porque si vemos los ingresos, pues salvo el 2020, que sí eh, se mantuvieron prácticamente estancados, veíamos crecimientos de ingresos totales del orden del 10, del 18, el 12, ya normalizados, ¿no? Entonces, antes de la pandemia y la caída que veíamos, pues viene desde desde mucho antes. Entonces, pues, no sé Omar, si quieres, seguimos con el orden de la presentación. Y vamos comentando y tra traemos como algunos puntos interesantes. Fíjense aquí, campeones, ya eso lo hemos comentado en otros episodios, tenemos unos episodios eh, iniciales de métricas que se suelen seguir en el mundo de las fibras. No solamente es las ventas, las utilidades, sino también los famosos ingresos netos de operación, el NOI o el FFO, los fondos de operación que ya lo han explicado los mismos directivos que hemos tenido acá, y que son métricas utilizadas dentro del sector. ¿Cómo lo podríamos ver, Omar? Pues si me fijo en el FFO, que es de los datos interesantes, ya descontando ventas, compras atípicas, efectos de depreciación, etcétera, que hace, eso hace este indicador, pues se empieza a aparecer 2012, 13, 14, crecimiento, crecimiento 2017 a 2018. Hay un crecimiento bien importante, el 22 y hasta el 2019 es donde se empieza a aplanar un poco la caída del 2020. Es, es clara que les digo, ahí hay un efecto pandemia muy marcado, pero también del 2011 al 2019 se ve una tendencia creciente, con algunos años un poco más aplanados, 2015 a 16, y 6 a 17. Pero sí, sí es curioso cómo, por el lado ahorita de los ingresos y los fondos de operación, pues sí se veían crecientes antes de la pandemia.
0: Sí, no, la, la verdad, todavía no, no logro identificar qué está pasando. Hablamos del levantamiento de capital, Oye, pues a lo mejor se endeudaron mucho. Pues ahorita vemos un resumen más concreto, pero en sí de eso que podemos ver, que año con año pues van juntando capital con alguna emisión de bonos, 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 algunos certificados, se van endeudando constantemente. Entonces, ahorita vamos a pasar a la siguiente lámina. Más adelante la vamos a ver ahorita que aparezca para hablar sobre la deuda. Hay una lámina muy concreta. Sobre el equipo, bueno, esto también puede ser interesante. ¿Cuántas personas se necesitan para operar un fideicomiso de esta magnitud? Y uno pensaría, pues, a lo mejor no unos 20, 30 personas. No, hombre, bueno, ya son mil personas. Todo el equipo de Fibra 1 en 2021 ha crecido la plantilla considerablemente, 2017, 630 personas, imagínate tenías que locura, mil personas, ya pues ves que también ve el tamaño de las propiedades y, y cuántas son, estamos son de 600 y pico, y luego ve la magnitud, la verdad es que yo creo que cuando son esos tan grandes, con tanto personal, se llega a un cierto nivel de eficiencia, que es muy difícil replicarlo uno por cuenta propia, yo compro un local y lo rento, compro una casa y lo rento, la verdad es que los gastos administrativos, yo siento que mientras más crecen las carteras inmobiliarias, más barato te sale. Porque una persona puede administrar varias propiedades, porque se hacen expertos en el tema, porque la renta te da para contratar a los mejores administradores. Entonces, a mí me gusta que sea una plantilla grande, porque el, el fideicomiso lo amerita. Viene ahí la distribución. Oye, pues ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Está más cargado 70% masculino, 29% femenino. Y ha bajado, fíjate, 2019, 2020, era 40% mujeres. Ha bajado un poco y sé qué habrá pasado ahí, pero sí está conformado el equipo. No vamos a meter a la parte un poquito más técnica y vamos a hablar, este es su balance general. ¿Qué vemos ahí? Activos, pasivos, activos circulantes. No nos vamos a poner muy complicado en esto. Lo que quiero que vean es el total de activos, porque nos vamos a acordar de eso ahorita que lo comparemos con la deuda. Obviamente la deuda la comparamos con qué? Con los activos. Entonces, en 2021, total de activos, esto está en miles. Entonces son 316 mil millones de pesos. Qué locura, ya son números muy grandes. Estamos hablando ya de 12 dígitos y mira, si nos vamos para acá, viene al final, después de descontar a los activos los pasivos, pues te queda el, el patrimonio neto y son 170 mil millones. Si eso lo divides entre el número de certificados, que son, <ríe> ahí está el número, es una locura. Estamos hablando de 3.800 mil millones de certificados, nos da un valor por certificado de neto de los activos de 45 pesos y ahorita decíamos que estaba 23. Pero, oye, pues... Se puede argumentar que está prácticamente con un 50% de descuento. Lo que me asusta, Manolo, es... Cuando pues es el primer fricomiso que vemos que está así... Yo me acuerdo cuando vino el directivo de Fibra Hotel... Nos dijo lo mismo. ¿Sabes qué? Mi certificado trae 50% de descuento. Y dije, pues está interesante. Pero ver otro certificado. Y también trae el mismo descuento. Y hay varios que hemos visto. Pues la verdad es que todos andan por ahí. Entonces yo aquí te quisiera preguntar, Manolo... ¿Qué estará pasando? ¿Será que simplemente en México no, no nos damos cuenta de... Oye, un inmueble... Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vale un millón de pesos una casa y la encuentras a medio millón. Pues, ¿qué haces? Pues la compras, ¿no? La compras si no la quieres vender. ¿Aquí será diferente? Porque a lo mejor no hay muchos compradores, porque son propiedades muy grandes. ¿O porque cotizan tan barato respecto a sus activos? La que tiene mucha deuda, tal vez. ¿Tú qué opinas?
1: Y yo creo que esto, no solamente hablando de fibras, porque... La bolsa mexicana durante muchos años se, hay varias acciones que se mantuvieron pues, muy estables. O sea, al final no se ve una tendencia con un crecimiento como luego lo sugiere la teoría ¿no? de plazos largos. La bolsa suele tener un crecimiento. Lo, lo hemos visto en otras bolsas de Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo creo que esto efecto no solamente es de las fibras. Ahorita muchas acciones mexicanas han despegado mucho porque de por sí estaban pues, muy laterales. Viene la pandemia, tienen un castigo y algunas empresas han tenido una recuperación, que de hecho es uno de los temas que nos han pedido mucho y hasta por eso invitamos al director de una casa de bolsa a platicar de ello y fue bastante interesante ese episodio. Pero yo creo que las fibras a lo mejor no, no han tenido como ese despegue de la misma manera que, que muchas emisoras y empresas lo tuvieron en los últimos 12 meses. Entonces sí, es curioso, Mar, hay muchas fibras que creo que pueden tener ahí un castigo en la evaluación y pues puede haber ahí a lo mejor alguna quien haga sus propios diagnósticos puede haber alguna oportunidad interesante. Pues nomás no sé si seguimos con la presentación para para seguir, porque a mí me interesa mucho también eventualmente que lleguemos a la parte de las deudas, eh, tanto del nivel de endeudamiento, porque eso es uno de los posibles eh, motivos que pueden también este, castigar el precio impactar. Y aquí tenemos un, en una eh, parte de la presentación corporativa y nos dan la información de préstamos. En qué, qué me fijaría yo aquí? Pues hay varias cosas que son interesantes. Primero, su deuda está en pesos o está en dólares. Tienen deuda de las dos, pero principalmente, o sea, la gran mayoría está en pesos. Esto porque pues, puede influir un poco el tema de tipo de cambio, que se fortalezca o debilite el peso frente al dólar. Pero bueno, la gran mayoría está frente a peso. Segundo, lo tienen a tasas fijas o a tasas variables. Tenemos ahorita varios meses que las tasas han estado subiendo, subiendo. Quien es inversionista, contento porque empieza a ver los CETES un poquito más arriba, algunas inversiones de renta fija un poco más arriba, pero quien tiene deuda, pues la va a sufrir un poquito, sobre todo deuda a tasa variable. Fíjate tomar aquí yo veo que la mayoría de créditos que tienen y sobre todo los que son de montos significativos, aunque hay de, hay tanto a tasa fija como variable, muchos están ligados a la famosa TIE, mm -hmm. la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Entonces, conforme se mueven las tasas, se mueve la TIE. Y pues yo veo muchos créditos a TIE más 1.80, TIE más 2%, TIE más 2.25, TIE más 3. Entonces, bueno, seguramente le va a pegar a fibra 1 y a muchas otras fibras. Conforme vayan subiendo las tasas, también tendrán ahí un impacto. Aunque ahorita les enseño yo también una laminita que traigo aquí, este, que me llamó la atención, pero llévense ahorita en mente que sí puede haber un impacto por el alza de las tasas.
0: Sí, pues mira, nosotros aquí mencionamos algunos indicadores, y entre ellos mencionamos el, el LTV, el On to Value, un porcentaje, ¿no? Comparando la deuda con los activos, ¿qué porcentaje da? tienen ahorita a finales de 2021? 43%. Si pues está altito, la verdad, hemos visto algunos que andaban pues, por el 30, 35%. Ya cuando le vas tirando al 50, yo, yo siento que ya debes oponerte un límite, que ya lo quitaron, antes había un límite de regulación, porque la deuda, si, si se ponen a pensar, ¿qué es lo? Único que puede destruir estas empresas que se dan a la bancarrota, cómo pueden quebrar. Porque realmente la deuda es un factor importante. Si, si tienes mucha deuda y es, por ejemplo, a tasa variable, que lo estamos viendo ahorita, y las tasas suben y tus ingresos andan también por la pandemia, las cosas se pueden poner complicadas. Entonces empiezas con, sabes que tengo flujo negativo, voy a quitar mis distribuciones. Eso lo hemos visto en varios fideicomisos. Y así pasa, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no me llega el flujo. Pero tengo que pagar mis intereses, déjame a tomas más deuda. Entonces, cuando una empresa ya no puede adquirir más deuda y no puede cumplir sus obligaciones, pues declara en quiebra. Digo, no, no lo veo tampoco cercano, pero, pero hay que monitorear muy de cerca este indicador, diría yo, Manolo, porque está a niveles altos. Está a niveles altos.
1: Déjame que Omar, ahorita quiero enseñar algo antes de entrar a estos números que vas a mostrar, justo con, con el comentario que hacía. Oye, Fibra 1 tiene deuda ligada a la TIE. ¿Pero qué hicieron estos muchachones? Y esto es algo muy común que les quiero platicar, aunque es algo de nivel de intermedio. Contrataron lo que se llaman swaps de tasa de interés. ¿Qué es eso, Manolo, si tú estás empezando? Bueno, como uno no quiere tener este riesgo de la tasa de interés, ¿qué hace? Va y contrata con terceros, con instituciones financieras, contratos que, son, que se llaman contratos derivados. Este es un tema de intermedio que ayudan a eh, mitigar el riesgo de la tasa. Si la tasa empezara a subir mucho, ellos con este tipo de contratos pueden bloquear que tengan tasa fija, aunque su subcontrato es a tasa variable. Les digo, es interesante, pero ellos pagan una comisión a una institución financiera, a un intermediario y ahí hay pues, una operación derivada que es, les digo, de carácter intermedio, pero con eso bloquean este tipo de riesgos. Entonces ya yo, yo me metí a los estados financieros y vi esto y dije, ah, ok, tienen riesgo de tasa, sí, pero lo, lo mitigan. Obviamente esto tiene un costo, pero tienen estos famosos swaps que sirven para eso. Si tienes una tasa variable, la puedes cambiar por tasa fija o viceversa, y en este caso les ayuda a mitigar riesgos.
0: Interesante, un colchón interesante, bien importante conocer esa información. Mira, Manolo, voy a pasarme ahora aquí a, a estos indicadores. Algunos ya los hemos visto, pero en sí los reportes, digo, también el reporte lo que quieres pues es venderte a la empresa. Es que ya me gusta, déjame la compro. Entonces también yo creo que siempre hay que todo tomarlo con como dicen en inglés with a grain of salt como que leerlo y tratar de interpretarlo pero muchas veces lo malo a lo mejor no lo vamos a ver aquí tan fácil mira por ejemplo algo que me interesó margen FFO de 48% lo he comparado con, con algunos otros fideicomisos y me ha tocado ver márgenes del 60-70% bueno, entonces 48 habría que ver por qué digo a veces hay, hay alguna razón pero es un margen bajito ¿Qué, de ¿Qué quiere decir esto? Mira, pues el margen, mientras mayor sea, más flujo tienen y con ese flujo te van a pagar a ti, inversionista. Entonces, tú lo que quieres pues, es que tengan un margen muy alto para que te llegue mucho dinero. 48% se me hace bajito, digo, habría que verlo. Es algo que, que me interesó de ahí. Sin embargo, ese flujo pues va creciendo. Por ejemplo, el flujo creció 14%, el FFO, el NOI 5.7%, la ocupación, no, vimos que ha estaba baja. Ah, mira, aquí te calculaban el, el NAF, bueno, pues ya, ya lo tuve que hacer, bueno, pero no importa, ahí está también. Algunos datos curiosos. Si hablamos del tema de las distribuciones, por ahí hemos mencionado el famoso reembolso de capital, y tal vez al campeón le interese, oye, lo que han pagado, o va libre de impuestos, o sí paga impuestos. Y pues fíjate que es curioso, porque lo que hemos dicho aquí es que no se puede predecir, y le hemos preguntado a expertos, y también nos dicen, ¿sabes qué? No hay manera de saberlo. Y miren, aquí se refleja mucho eso. Si vemos las distribuciones que dieron en 2021, que es esta parte de aquí arriba, la gran mayoría era resultado fiscal. Entonces, el reembolso de capital era muy poquito, incluso un trimestre no traía nada. Pero si vemos las distribuciones del 2020, la gran mayoría era reembolso de capital, tan al revés. Entonces, pues yo creo que es cuestión de suerte, ¿no? que, que tengas otra idea, Manolo, pero no, no se puede saber si ¿sí tienen un reembolso de capital o no. Lo que sí es que va mixto y a veces te toca un poquito menos impuestos, a veces te toca un poquito más de impuestos.
1: Sí, bien, bien lo explicaba también uno de los directivos que tuvimos de invitado: que pues ni, ni el inversionista ni la fibra escogen, ¿no? Cuando es reembolso de capital y depende, pues, más bien de las. Situación financiera de la empresa ¿no?
0: Mira, Bien. aquí yo quería platicarles de, de esto sí. No sé si te lo quieres aventar tú
1: No, platíquenos Omar
0: No, muy, muy sencillo, mira, puse una gráfica Del, del precio que ahorita la mostrabas al inicio Y con la idea de, de tratar de pensar Ya después de lo que hemos visto ¿Qué será? no qué será, ¿Por qué ha bajado tanto? Si los ingresos subieron, si el NOI subió Si el FFO subió, si traen buenos márgenes Traen buena ocupación ¿Por qué cotizaba 45 qué ahorita vale 23? Es la, la pregunta del millón y los invito, campeones, a que nos dejen su teoría abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué habrá bajado tanto el título? Digo, estamos hablando de casi 50% hacia abajo y hay una tendencia que lleva como siete años. Entonces, pues una teoría que tengo, bueno, lo es tal vez la concentración del equipo directivo. Si vemos aquí quiénes son los meros meros del comité técnico, quiénes dirigen a la empresa, vemos un apellido recurrente. El Man, el guión Man. Moisés El Man, Andrés El Man, Max El Man. Son los el presidente y el director y otra persona importante los que toman las decisiones más relevantes y, y pónganse a, pensarse, a pensar cuando analizamos una acción, una empresa, vemos quién es el directivo y, y las decisiones que va a tomar. Bien importante entender quién va a tomar esas decisiones. Entonces ya cuando ves una concentración, vamos a decir familiar, tener el mismo apellido, te puede prestar una teoría de que oye, a lo mejor ahí hay algún conflicto de intereses o, o tal vez esas personas han tenido algún problema en el pasado, o sea, algún escándalo que haga que los inversionistas no quieran invertir en este fideicomiso. Simplemente una teoría, no, no tengo evidencia, no sé si tú tengas algo, Manolo, pero se me hizo curioso, fíjate que se repite mucho el, el mismo apellido en, en los menos menos del fideicomiso.
1: Yo voy a poner aquí mi pantalla también de algunos pues, elementos adicionales. Ahorita, ahorita también complemento un poco eh, la idea. Ahorita hablábamos también hace unos momentos de la parte de deuda y a mí este número pues, creo que es importante mencionarlo con mayor detalle. El famoso nivel de endeudamiento loan to value, en el caso de Funos, de acuerdo a esta presentación corporativa de ellos mismos, es del 43 Su límite máximo que ellos se ponen es del 60. Por ejemplo, comparando yo con varias fibras del, del sector, también en información del al cierre del ejercicio del año pasado, pues yo vi muchas que estaban con un nivel de endeudamiento menor, rondando el 30 O sea, todas tenían endeudamiento pero pues hablábamos de un 25, de un 28, un 30 por Y esta sí era de, la, de las fibras que tenían un nivel de endeudamiento loan to value un poco mayor. El costo de la deuda, les digo, no, no me preocupa tanto. Lo veo pues muy en línea con el mercado 6.65. Acuérdense que las empresas o monstruos tan grandes como, fibra, como una fibra de este tamaño, pues tiene acceso a tasas de financiamiento relativamente bajas. Pero creo que este es uno de los temas, ¿eh? El nivel de endeudamiento es ligeramente, bueno, es algo mayor comparado con otras fibras y esto habría que echarle un ojo. Segunda teoría también importante eh, esto es un tema de concentración, aunque ya hablamos un poquito de esto, pero sus principales 10 inquilinos pesan en promedio el 20, entre un 22 y 23 por ciento. Se les va uno de estos inquilinos, pues va a tener un impacto importante. Tienes muchísimas propiedades si sí hablamos de más de 600, pero creo que también va a depender mucho de la relación que tengan con este top 10 y el principal inclino tiene un representa el 7% de los ingresos, entonces habría que echarle un ojo a los riesgos de concentración y más, pues si es alguno comercial o alguna de oficinas que vimos que tiene ahí un poco de área de oportunidad. Y de lo que comentabas, Omar, yo me estoy metiendo ahorita los avisos relevantes de la, de la bolsa de valores porque pues, ahí tienen que transparentarnos eventos críticos relevantes. Este es uno positivo que encontré de forma reciente, de alguna alianza estratégica que hacen con una aseguradora y hablan de algún nuevo desarrollo, una inversión importante y cuál es la distribución. Pero algo que también vi es que dedican algo de tiempo y digo, yo, no me consta a mí tampoco, no es una fibra que le dé yo pues un seguimiento y que tenga toda la historia. Aquí seguramente habrá campeones que nos complementen más, que dedican tiempo en sus comunicados a dar explicaciones. Aquí un tema, eh, hablan de que hay ciertos medios de comunicación con información, un juicio ejecutivo mercantil contra tal persona, contra los señores, como dices, Elman. Y aquí este que no hay medidas cautelares. entonces yo, yo desconozco a detalle qué es lo que está pasando, pero por qué tienen que dedicar tiempo para dar estas noticias? Esta es del diciembre del 2021. Aquí otra de abril del 2021. Fibra 1 informa sobre controversias personales contra miembros de su comité técnico y pues dan como información, no este diferentes fechas. Entonces digo, creo que esto habría que indagar más, tampoco tengo ni la información yo completa, pero de acuerdo a los comunicados dicen que no hay los recientes es que pues no hay controversias, que no hay algo relevante, pero salen a dar estas explicaciones y también habría que entender qué está viendo el mercado al respecto.
0: Bueno, pues fundamentalmente tal vez el tema de la deuda, bueno, lo encontramos pocas cosas. Lo pasó ya es decente, veía bien, habrá algo, tal vez que ya es muy difícil ver en los números. No lo sé, déjenlo en los comentarios, campeones, si ustedes conocen qué estará pasando con Fibra 1 o a lo mejor no está pasando nada y simplemente es una excelente oportunidad y todavía no lo hemos visto. A mí me gusta, vaya, me gusta que está diversificado, me gusta cómo han crecido sus ingresos, me gustan las propiedades que manejan, lo que no me gusta mucho es que siento que a lo mejor se necesita un poquito más de, de transparencia en el gobierno corporativo tal vez eso es lo que no le gusta al inversionista. La deuda combinada con escándalos. Nunca me ha tocado ver, Manolo, en un fideicomiso pues, que no irán publicando oye, controversia con los directivos y los miembros. No, no es una pelea de, de un barrio, no? o sea, pero bueno, pues así son las cosas.
1: Sí, yo, yo para acabar también me gusta ver que dice algún especialista y busco quien le dé cobertura. Y aquí encontré un especialista de bva que da un analista de fibras que, eh, que da su opinión. Y dice resultados del cuarto trimestre del 2021 ligeramente superiores a las expectativas con una recuperación superior y lo ven superior al mercado, pero están en fase de recuperación. ¿Y qué dice? Considera los resultados de FUNO como positivos para el precio de la acción ante la sostenida recuperación con una mayor cobranza de rentas y continuas reducciones de las reservas de renta de temas del covid eh, una intensa actividad de recompra y de pago de deuda eso también lo vi Omar y, y aquí les voy a mostrar unas lamentas que tenía que desde tiempo atrás están recomprando pagando deuda y también haciendo un plan de recompras que tienen un plan de recompras desde el 2015 de certificados y que por eso mismo han incrementado las acciones que tienen en tesorería pero las están sacando del mercado entonces aquí el mismo analista de BBVA es lo que comenta están pagando deuda y recomprando actividad creo que esto sería algo sano dado el nivel de deuda que tiene le ven una visión positiva y para no hacerles el cuento largo qué dice este analista que se llama Francisco de BVA de, de fibras, él tiene un precio objetivo de 28 y ahorita pues veíamos que ronda entre los 21, 22, 23 y aquí este analista le da un precio objetivo de 28. O sea, no de los niveles a lo mejor de hace varios años, pero sí visualiza también este analista que le da cobertura a fibras, que puede tener una recuperación y pues bueno, Creo que es, está interesante como, como mencionas Omar, indagar un poquito más a lo mejor en tema de deuda, de los motivos de la caída, pero pues aquí una opinión de un analista profesional.
0: Ahí lo tienen campeones. Acuérdense de seguir las redes de campeones financieros en todos lados, unirse al grupo de Discord si les gusta hablar estos temas más a detalle. Nos vemos a la próxima Manolo.
1: Hasta luego. Bye.